0: Herzlich willkommen bei Miss Water. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dich innerlich sehr unruhig fühlst, wenn du die Verbindung zu deinem Körper stärken möchtest und wenn du gerade 1000 Ideen hast und einfach nicht in die Umsetzung kommst. Ich heiße Nathalie Hadelt und ich war vor einem Jahr in genau dieser Situation. Ich teile mit dir die einfachsten und besten Tipps aus dem Ayurveda, die mir geholfen haben, wieder mehr Stabilität und Ruhe in mir zu erschaffen und endlich in die Umsetzung zu kommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Es geht heute nochmal um das Grundwissen aus dem Ayurveda und ich spreche heute über das Pita dosha wenn du die letzte Folge verpasst hast, dann würde ich dir empfehlen, erst in ja die, in die Folge von letzter Woche reinzuhören, weil ich hier einen groben Überblick über Ayurveda gebe und das erste Dosha, das Vata-Dosha, erkläre. Und diese Folge schließt sich im Prinzip an, diese erste Folge an. Das heißt, hör gerne erst in die erste Folge, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ziel dieser Folge ist, das Pita-Dosha zu verstehen und dich mehr und mehr auch einordnen zu können aus ayurvedischer Sicht. Ja, und wir gehen im Moment durch eine Serie von drei Folgen mit Basisverständnis und Basiswissen zum Ayurveda. Und das ist die zweite dieser Folgen. Und nächste Woche folgt dann die dritte und letzte Folge dazu. Ja, ein bisschen kurz zur Wiederholung und ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht hier reinhören, aber die Folge von der letzten Woche nicht gehört haben, was ist Ayurveda eigentlich und was bedeutet es überhaupt? Ayurveda ist eine Erfahrungswissenschaft und ist etwa 5.000 bis 7.000 Jahre alt und stammt aus Indien. Und Ayurveda bedeutet übersetzt die Wissenschaft von einem langen, gesunden und glücklichen Leben im Einklang mit der Natur. Ja, Ayurveda ist generell sehr, sehr naturbewusst, was auch Sinn macht, wenn wir uns überlegen, wie alt Ayurveda schon ist. Und die Basis für die ayurvedischen Betrachtungen sind die fünf Naturelemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Diese Elemente werden verwendet, um den Menschen zum Beispiel zu betrachten und zu analysieren. Und hier ist wichtig zu sagen, dass jeder Mensch individuell betrachtet wird und im Ayurveda auch ja individuell gesehen wird. Das heißt, man geht davon aus, dass jeder Mensch mit unterschiedlichen Qualitäten oder ja Energien hier ähm, ist und das völlig ohne Bewertung, wir sind alle gut, so wie wir sind, wir sind einfach verschieden und individuell, ja, dass sich in jedem Menschen unterschiedliche Zusammensetzungen dieser fünf Elemente befindet und eben diese Zusammensetzung uns ganz individuell auch ausmacht. Aus diesen fünf Elementen bildet der Ayurveda dann drei Bioenergien, sogenannte Doshas, und zwar bilden Luft und Raum das Bewegungsprinzip, das Water genannt wird. Feuer und Wasser bilden Peter das Transformationsprinzip und Erde und Wasser bilden Kaffa das Strukturprinzip. Über Water habe ich letzte Woche gesprochen, das heißt heute ist Peter dran. Wie gerade schon erwähnt, ist Peter das Transformationsprinzip und steht für Veränderung und Umwandlung. Peter besteht, wie gesagt, aus den Elementen Feuer und Wasser und seine Eigenschaften sind heiß, kraftvoll und transformierend. Peter als Energie ähm, finden wir in unserer Verdauung, wo wir auch im Westen davon sprechen, dass das Essen oder die Lebensmittel verbrannt werden. Und hier sieht man auch wieder diesen Bezug zum Feuerelement. Peter ist aber auch wichtig für die Verdauung beispielsweise von äh, mentalen und emotionalen Eindrücken und Erfahrungen und für Veränderung und Umsetzung in unserem Leben. Wenn du viel Peter in deiner Konstitution hast und dieses Peter in Balance ist, dann ähm, fällt es dir sehr leicht, fokussiert und zielgerichtet zu sein. Du bist dann sehr direkt und auch sehr leidenschaftlich bei der Sache, oft auch der Arbeit, die du tust. Ein hohes Level an Peter macht dich oft zu einer starken und guten Führungspersönlichkeit und ähm, bewirkt auch, dass du sehr entscheidungsfreudig bist. Auf körperlicher Ebene sorgt Peter für eine starke Verdauung, und auch dafür, dass du schnell ähm, beispielsweise Muskelmasse zunimmst und schnell ja sportliche Erfolge feiern darfst oder feiern kannst. Das heißt, ähm, ja in Sportarten, die viel Kraft und viel Bewegung erfordern, also vor allen Dingen die viel Kraft erfordern, dass du da besonders zum Glänzen kommst. Wenn das Peter jetzt in einem Überschuss ist, das heißt, wenn zu viel Peter da ist oder das Peter einfach im Ungleichgewicht ist, dann kann es sein, dass dieses Feuer, dieses ähm, Feuerelement, was das Peter dominiert, ähm, ja, f- wir können einfach sagen, dass es so ein bisschen überkocht ähm, und überhitzt. Und im Körper kann es sein, dass die Verdauung dann zu schnell und zu stark wird und dass es zu ähm, Entzündungen im Körper kommt. Zum Pitta-Überschuss wird beispielsweise auch das Sodbrennen gezählt. Und auch hier kommt das Brennen wieder vor. Also dieses, ja, dieses Feuerelement ist so oft ähm, auch im Westen schon sprachlich verhaftet, was ich sehr, sehr spannend finde. Auf mentaler Ebene kann es sein, dass du dann bei zu viel Pitta zu Perfektionismus neigst und zu Ungeduld dass also dein Feuer quasi mental schneller sein will, als du das umsetzen kannst oder als vielleicht auch andere Menschen Dinge umsetzen können. Und ähm, ja, dass du so ein bisschen ja nicht damit zufrieden bist, was passiert, sondern es immer noch besser und noch fokussierter und noch zielgerichteter sein soll. Wenn das dann noch, also wenn das Peter dann noch stärker wird, kann es zu starken Bewertungen kommen und auch dazu, dass auf emotionaler Ebene deine Emotionen überkochen, gute wie schlechte und dass dann, wenn es noch stärker wird, auch Aggression und Wut verstärkt bei dir auftreten und manchmal fragst du dich vielleicht, woher kommt das und es kann dann einfach sein, dass du zu viel Feuer, zu viel Pita in dir hast. Was kannst du nun tun, wenn dein Peter im Ungleichgewicht ist oder du dich da in den Aufzählungen sehr gut wiedergefunden hast? Ganz toll finde ich so einen sogenannten Stressnotfallplan, weil du sehr ähm, anfällig irgendwie auch für Stress bist oder ein hohes Peter auch durch ein hohes Stresslevel ausgelöst werden kann oder sich gegenseitig bedingt. Und ein Stressnotfallplan könnte einfach sein, kurz durchzuatmen, wenn du merkst, dass der Stress dich so ein bisschen übermannt. Um Perfektionismus und Ungeduld ein bisschen entgegenzuwirken, kann es auch sehr gut sein, Erfolge bewusster wahrzunehmen. Und das, was passiert, das, was an Veränderung und Umsetzung schon geschehen ist, auch bewusster anzunehmen und wahrzunehmen. Um so, ja, dir immer wieder darüber klar zu werden, was du schon alles erreicht und geschafft hast. Gegen äh, übermäßige Entzündungen, ist dann beispielsweise auch Kurkuma sehr wertvoll. Das heißt, wenn sich das bei dir eher auf körperlicher Ebene durch Entzündungen zeigt, könntest du verstärkt zu Kurkuma-Tee oder Kurkuma-Kapseln greifen. Ja, das waren drei Tipps, wie du auf körperlicher und mentaler Ebene deinen Pita-Überschuss eventuell ein bisschen in den Griff bekommen kannst. Was ich noch gerne sagen möchte an dieser Stelle, dieser Podcast ist nicht für dich. Das heißt, ähm, ich wende mich eher, wie es der Titel ja auch schon sagt, an Menschen, die verstärktes Water haben. Und das ist einfach aus dem Grund, weil ich das selber hatte und auch teilweise immer noch ein wenig habe. Ich bin einfach der Meinung, dass ich am besten das weitergeben kann, was ich selber erlebe und erlebt habe. Und deswegen ist dieser Podcast eben für all die luftigen Waterköpfe und nicht so sehr für die feurigen Peter-Typen. Jetzt ist es ja so, dass sich dieser Podcast verstärkt an Miss Water auswendet, also vor allen Dingen an Frauen, die verstärktes Warte haben. Und warum, liebe Miss Water, habe ich jetzt diese Folge aufgenommen und was kannst du aus dieser Folge mitnehmen? Also zum einen ist es ganz wichtig für die für alle nachfolgenden Folgen, ähm, ein kleines Grundverständnis von Ayurveda zu haben und von diesen drei Energien. Und dann kannst du auch noch weitere Sachen mitnehmen. Peter ist sehr wichtig für eine starke Verdauung und auch für die Umsetzung all deiner wundervollen Ideen. Ähm, das heißt, wir brauchen Peter definitiv und es kann manchmal sein, bei einem Waterungleichgewicht, dass Peter entweder auch zu hoch ist oder sogar zu niedrig, dass wir also nicht in die Umsetzung kommen und ähm, unsere Verdauung eventuell etwas stärken könnten. Das heißt, nimm einfach das Verständnis erstmal aus dieser Folge mit und schau mal, ob dein Peter tendenziell eher ein bisschen hoch ist oder ein bisschen niedrig. Ähm, gerade wenn es darum geht, deine Ideen umzusetzen und du gerade noch nicht in die Umsetzung kommst, dann muss das aber gar nicht an einem zu geringen Peter liegen, dann kann es einfach sein, dass du dank des Waterüberschusses so hoch fliegst, dass du, ja, deine Ideen einfach nicht so richtig auf die Erde bringen kannst. Und dann macht es mehr Sinn, an der Erdung zu arbeiten. Ja, was kannst du noch aus dieser Folge mitnehmen? Du kannst mitnehmen, ähm, wie Menschen mit hohem Pita-Anteil ticken und so mehr Verständnis für sie auch aufbringen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Und der dritte Punkt, den du mitnehmen solltest, schließt sich daran, daran an und der ist, wir sind alle individuell und verschieden und das ist wunderbar so. Und so wie wir uns oft in unserem träumerischen, kreativen Geist mehr Verständnis wünschen, wünschen sich auch Menschen, die sehr äh, zielgerichtet und erfolgsgetrieben und das beides völlig ohne Bewertung, ähm, ja, die mehr so durch ihr Leben gehen, auch mehr Verständnis. Und wir können uns alle besser verstehen und mehr Verständnis füreinander aufbringen, wenn wir eben wissen, welches Prinzip vielleicht in dem anderen so ein bisschen folgt und wie andere auch funktionieren und agieren und warum sie handeln, wie sie handeln. Ja, und ich glaube, das ist ganz schön, wenn wir so ein bisschen uns mit diesen Prinzipien auseinandersetzen. Vor allen Dingen, wenn wir in einem starken Waterungleichgewicht sind, dann ist wahrscheinlich nicht jeder in unserem Umfeld in der gleichen Situation, höchstwahrscheinlich sogar. Und dann macht es Sinn, halt eben auch die Menschen in unserem Umfeld zu verstehen und uns selber auch zu verstehen und das vielleicht mehr in einen Kontext zu setzen. Ich hoffe, dass du, wie gesagt, von dieser Folge mitnehmen konntest, wofür das Pita-Prinzip steht und wieso es auch für eine Miss sehr wichtig ist, ein bisschen Verständnis darüber zu haben. Ja, und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Kapha-Dosha, mit dem Strukturprinzip. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und alles Liebe für dich, deine Nathalie.